0: Você, eu sou Meline Lopes e nós estamos aqui direto do Maceio Shopping, da Arena da Mulher no Maceio Shopping, nesse mês super especial, que é o mês da mulher, a gente não podia deixar de passar, né, raia Isso, vem aqui. A gente tinha e que fazer é uma coisa especial.
1: Olha, mas a reparação só... histórica, não, minha gente. E Marcel Shopping nunca decepciona, nunca. né? Fazendo o que? Pareceu gente... programado, mas não é, foi. Não foi. Você quer Elana? Eu quero um suquinho. Qual su... Ah, vai pro outro lado, menina. Eu tô tão chique. Como diz Raíssa, a reparação histórica. Histórica, ah, né? E a gente não poderia realmente deixar é, essa, essa terceira temporada né, passar, porque é um mês muito importante para a gente, o mês de mulher, hum. e a gente também queria ouvir mais histórias de mulheres inspiradoras, mas esse videocast só está acontecendo graças aos patrocinadores e apoiadores que fazem o nosso videocast acontecer.
0: Claro, então, primeiramente, eu passei ao shopping que nos acolheu super bem. A Prefeitura de Maceió, que é o nosso patrocinador master nessa edição. Também temos aqui, ó, Club Hair, que <risos> deixou ainda mais maravilhosa, e é que isso é possível. Menina, né? Autoestima. Não, não é? é Depois de conversar com a Kit, eu fiquei assim. Isso mesmo. Assim. Isso
1: do Meni Mimorava, que traz sempre, né, está conosco desde a primeira temporada, e traz sempre umas canequinhas, os mimos pra gente
0: e alma de sereia da Olivia Gama maravilhosa que quando eu crescer eu quero, eu ser, quero ser ela como você. e agora vamos apresentar a nossa gata que está aqui no estúdio vocês já estão vendo ela é Lana Retory ela é a pessoa que nós precisamos fazer amizade para a vida. Mesmo. Porque ela é presidente da Associação <risos> de lojistas do Marcel Shopping. Quer dizer, muitos patrocínios não para a ele, exatamente. Não é mesmo? Para a vida inteira. Para vida inteira. Ela é mãe, ela é esposa, ela é formada em administração de empresas, é pós-graduada em gestão empresarial. Ela é um de coisa, mas ela que vai contar pra gente aqui de pertinho como que é essa jornada, como é conciliar a vida de administradora, de presidente da associação, de mãe, de esposa, de tudo. Né? Ela, ela seja muito bem-vinda aqui hoje. É um prazer estar contigo. E agradecer pela disponibilidade, até porque a gente ela tem um bebezinho de quatro meses que tá aqui mamando, palestrando, mamando, palestrando. Isso, a gente sabe mesmo. bem como é isso.
2: Eu, né? <risos> é, eu, eu tava pensando aqui, <risos> não. Ai, meninas, muito obrigada. Obrigada, é uma honra, um prazer poder estar participando, hoje a gente vai bater um papo, eu sempre quando bato um papo eu aprendo muito mais do que eu, que eu passo, então hoje eu estou aqui para isso, para a gente trocar informação, vocês me ensinarem bastante e a gente ter um pouquinho de um tempo de qualidade bem legal. Ah, adorei, 40 anos. <risos>
1: menina maravilhosa, não, olha a carinha dela oh, perfeita, deusa do ébano pelo amor é, é maravilhosa, assim, Deixa eu te eu falar, falar. É aqui, hoje assim mas Carado. é porque a gente entrevistou a Kitty e a, a Kitty já é... deu um banho de autoestima e de energia foi. a Kitty é ela já ensinou pra gente que a gente tá fazendo tá edição mas deixa eu te falar, tava vendo ali sua palestra você com o bebezinho, né, seu filhinho ali e aí a gente falou, ó, oh, maternidade real é aquilo ali, né? E a gente queria saber um pouquinho, vou fazer a mesma pergunta que eu fiz pra Kitty de como fazer pra conciliar sua vida, carreira com a maternidade, os desafios e aí eu queria que você falasse um pouco sobre isso
2: Bem, como fazer? Eu não sei, Eu, só eu sei que eu faço
0: Eu tô tentando,
2: <risos> né? Não, na verdade, assim, eu tenho eu dois filhos, tem é, tenho uma menina de 10 anos e agora, aos 39, eu tive meu segundo filho. Então, eu falo que eu sou mãe de dois filhos únicos, né? Porque é verdade. há 10 anos, a maternidade era outra, né? O acesso que a gente tem à informação, tipo assim, coisas... É, minha, minha irmã chegou pra mim e falou assim, o seu tampão já caiu? Eu falei, oi, o que é isso? Na minha primeira, eu nem sabia o que que era. Então, assim, o herpério... Quando eu tive a minha primeira filha, nem se falava dessa forma que se fala em puerpério. Então, na, na, quando a minha filha de 10 anos tinha uma semana de vida, eu chorava copiosamente durante uma semana, mas na hora de tristeza era um amor, que assim, eu queria gritar, eu queria sair correndo. Eu, era uma coisa que tomou conta de mim que eu não sabia explicar é o que era. Eu só ia fazer uma eu acho que eu tô ficando louca, o que que tá acontecendo. E eu não conseguia entender. E hoje isso tem nome, né? Sim. Então eu falo, nossa que bom que a gente está vivendo num mundo onde a informação ela é acessível, onde você pode dar nome aos seus sentimentos, dar nome às coisas que você pensa, ao que você sente, ao que você faz. E, e a, o desafio de ser mãe hoje, com uma filha já de 10 anos, é, aos 40 anos, né? É, a minha vida é, de trabalho hoje ela é totalmente diferente de como era há 10 anos mas eu acho que é, é o que eu até falei agora antes na, na palestra lá a maturidade, ela traz tanta coisa boa, né, pra gente que hoje é muito mais leve talvez se eu tivesse sido chamada há 10 anos pra estar aqui e eu tivesse com a minha bebê de 4 meses, eu tivesse dito não, falando como é que eu vou porque o bebê vai querer mamar, no meio, no meio do caminho o bebê vai querer mamar, eu vou tirar minha blusa vou botar o peito de fora e vou ficar no meio do shopping amamentando há 10 anos eu não teria feito isso, hoje eu não pra mim foi comum, foi Sim, normal. é algo normal, né? né? Quando a Melina me chamou, é, eu falei pra ela, ó, só tem um detalhe, eu tenho um bebê de quatro meses, eu preciso ter a programação de horário certinho Sim. pra poder saber como é que eu vou fazer. a sua dinâmica é diferente hoje em dia, né? Exato. Opa. Então, é eu, acho, é, eu acho que é muito isso, né? É, lógico que a gente não tem essa, esse poder na mão, mas é, a, o planejamento, ele ajuda muito. É, eu tentar planejar, por exemplo, amanhã eu vou pegar piraca. Eu vou levar o bebê comigo, eu vou estar tá dirigindo durante uma hora e meia, pode ser que eu tenha que parar no meio da estrada para ele mamar e tá tudo bem, é. né? E aí eu vou procurar um lugar seguro, que eu possa parar, que eu possa amamentar, porque essa foi uma escolha que eu fiz, né? Então, a partir do momento que a gente faz algumas escolhas, a gente não consegue ter tudo. Né? a gente não vai conseguir é, abraçar o mundo todo então eu tenho que abrir mão de algumas coisas algumas coisas é, são possíveis outras coisas já não são e
1: tá tudo bem Fulana, rapidinho só para complementar você falou sobre a maternidade ser diferente né de 10 a dez anos, 10 anos atrás. e tal e você falou da informação e eu acho que, eu acho não tenho certeza né encontrou na lixa que a informação salva né que é a informação que realmente faz com que a gente amadureça com que a gente conheça porque de fato é, o que você sentia antes, há 10 anos, você hoje em dia olha e pensa, não, poxa, eu sentia eu não sabia que era isso. É. era
0: rapidinho ah. Sim. Olha só para que o bebê já ah, tá bom. Oh, Olha ele. Hoje, meu Caraca. Deus. Primeira aparição do Primeira bebê. Primeira aparição. E não foi o meu, olha só. Olha som. aí. E oh, o microfone. Tô olha, meu amor.
2: Chuta, é. começando a enxergar tudo. É, é. No shopping, com a claridade Com tudo E o lookinho, o lookinho Muito chique de jeans e é ao estar É, porque eu vou ser o modelo da Domino Eu vou ficar ah, não. Eu que chique, né mamãe? Oh,
1: Você tá gostando de participar do podcast? Sim, <risos> uma vez
0: sim não, Duas vezes sim não Beijo, Agora a gente vai ganhar uns peixes Vai, ganhar a Pix agora. agora. filha já deu vida aí no meio do programa <risos> para o quê fazer o Pix para gente? Muito tá bom. A Ana, Ana já tem Pix. <risos> é, e você falando isso, eu me identifico muito, porque eu sou autônoma. E nessa minha carreira, enquanto autônoma, eu pedi demissão de uma empresa do mercado privado, onde eu trabalhava em 2017, e decidi empreender em meu nome. E aí é um desafio muito grande a gente se manter lembrada... Pra ser contratada, olha, eu tô aqui, eu ainda existo, tal, Nossa, Meline não é mais só Meline mãe, Meline tem uma carreira também, vocês lembrem de mim, eu até falei isso com o Fabiano pra gente vir pra cá, então desse um ano que o meu bebê tá, tá existindo, é um desafio da gente ficar, ó, oh, vem cá, tal, e eu faço muitas palestras no interior do estado, você falou de, que vai com o bebezinho, a gente até brinca, disso que o Tomás é o bebê mais rodado daqui de Alagoas, porque vira e mexe, tá nos stories, ele lá, pegando a estrada com a mamãe. É. Graças a uma rede de apoio A informação é. E as condições que a gente tem de algum privilégio para conseguir Transportar tudo isso com a gente né? Sim
2: é, eu, eu, Nas minhas empresas, hoje eu tenho 10 lojas físicas e um e-commerce Eu tenho mais ou menos Então administro... como é que você vive? <risos> é. Já estou endoidando aqui Eu administro mais ou menos 70 colaboradores Sim. Né? E desses 70 A grande parte são mulheres e eu já tô há 20 anos nesse, nesse ramo, né? Na verdade, eu nasci... A minha história é que eu nasci dentro de loja. Meu pai, ele foi o primeiro dono de loja que na época chamava chamava boutique de moda Sim. masculina. E eu vivo num universo muito masculino. Sempre vivi num universo muito masculino, né? Minhas lojas, elas são exclusivamente de roupa masculina. Que são a Domino e a Hombre, Isso. Né? E a origem foi a Hombre, né? Meu pai veio de Recife, ele é argentino. Hum. Saiu da Argentina... Pra ajudar um tio dele que morava em Recife, que tinha uma loja, e veio para Maceió e viu uma lacuna no mercado e resolveu trazer a Ombre para cá. Isso há 50 anos. E há 20 anos, quando a gente começou, eu e meus irmãos, a gente começou a vivenciar mais o processo que eu escolhi a administração de empresas. E, e eu até brinco, a gente, é, hoje a gente tem muitas opções de escolha. né é, Quando eu escolhi fazer faculdade, eu fui buscar algo que pudesse me trazer mais conhecimento para o que a minha família já fazia. Sim. Mas eu falei assim: não, se nada der certo, eu quero ter uma opção. Sim. E aí eu fiz a administração e depois eu me habilitei em hotelaria. Porque eu falei: ó, se nada der certo, eu vou fazer turismo, eu vou uma conta de um hotel. Sei lá, eu quero ter um conhecimento a mais para poder ter outras alternativas. E aí. Quando a gente começou a, a colocar a, a mão na massa Nas empresas a trazer o que a gente tinha aprendido Na faculdade, eu fiz administração, meu irmão fez marketing A gente começou a trazer isso Para o universo da, das empresas Tudo começou a mudar né? E aquela, aquela empresa familiar Que sempre fazia tudo da mesma forma E tudo dava certo Ela começou a criar uma proporção maior E os meus pais eles já não queriam crescer Eles diziam Mas a gente não quer crescer A gente quer só ficar aqui com a nossa lojinha E eu e meu irmão a visão empreendedora de RPA, de crescer e tal, e aí foi quando a gente colocou a Domino meus pais se separaram, com a separação a gente precisou ter um novo negócio, e aí a gente criou a Domino, e, e com essa visão de expansão, eu comecei a buscar cada vez mais conhecimento comecei a querer entender mais do universo masculino, e sempre foi um paradigma, né, porque eu sempre tava, né, você tem uma ideia, eu colocava um monte de roupa dentro do carro e eu levava para a Assembleia, eu tinha clientes que eram políticos, eram médicos, eu levava para casa deles, as roupas para eles escolherem em casa, junto com as esposas, que os rola meu marido amanhã vai ter um congresso, eu preciso que ele esteja arrumado, você pode, depois que acabar o expediente, trazer umas opções para mim, a loja fechava 10 horas, 11 e tanto, eu estava na casa deles, organizando isso. Então eu comecei a querer fazer algo diferente do que o mercado fazia, porém era um ambiente masculino e eu era uma mulher uhum. né então eu precisei ter essas essas quebras de paradigmas é, que foi a partir desse, desse momento que eu comecei a ver a importância de eu fazer coisas coletivas aí eu tenho hoje as minhas 10 lojas tenho os meus colaboradores mas eu estou há mais de oito anos como presidente da associação Logística de lojistas Marcel Shopping que é um trabalho voluntário tá? eu não tipo, eu, eu pago a associação assim como todos os, os lojistas pagam eu tenho todas as minhas obrigações financeiras com o shopping, com a associação, mas eu dou o meu tempo. Eu dou o meu tempo porque eu acho que quando eu melhoro algo para a comunidade, consequentemente vai melhorar para mim também. Se eu tenho 10 lojas, imagina aqui no Marcel Shopping são mais de 200 lojas. Eu, eu tenho muito orgulho assim, de dizer, poxa, é um shopping que você é parceiro. Se eu quiser agora subir lá na administração e pedir para o superintendente me atender, ele vai me atender. Eu não preciso marcar na agenda dele um horário, né? E isso é uma conquista. Isso Nossa. a associação conseguiu conquistar junto com a administração do shopping por conta desse trabalho em parceria, desse trabalho é, voluntário que é feito onde um evento desse só é possível porque todo mundo se junta, é. vai lá e faz. É verdade, né? É, é a partir do momento que o pessoal me procurou, falou assim, Lana, vamos fazer um evento bacana para mulher. Eu falei, vamos, mas vamos chamar as lojistas do shopping. Eu quero poder é mostrar para as pessoas a quantidade de pessoas, de mulheres maravilhosas que a gente tem aqui no shopping, empreendedoras, batalhadoras, que são multifunções, né? que é mãe, empresária, uma série de coisas, e, e valorizar essa mulher. Né? Que a gente tem aqui dentro
0: um, um, um ouro.
1: E a gente sempre fala assim: no Eufemia Cash, o nosso propósito é trazer a história né, de cada mulher, porque a gente acredita que tem muitas mulheres que não contaram que de contar a história, né? É, de falar como que elas é, empreenderam ou o que elas fizeram. Então, por isso que o podcast nasceu, né? justamente para isso, para a gente dar voz a essas mulheres. E aí, a iniciativa do shopping, né? A iniciativa de vocês de trazer essas mulheres é muito bacana por causa disso. Que a gente passa aqui na frente, olha, então mas a gente não sabe quem está ali, né? A gente não sabe quem é a cabeça, quem está ali administrando tudo. É como é até
0: que te citou há pouco. É, geralmente as pessoas olham e... Assim, a loja no shopping... Ah, pra ela é muito fácil. É, olham e se miram é o palco. Mas não imaginam a quantidade de coisa que tem ali atrás... para fazer aquilo acontecer. Pra fazer isso aqui acontecer. <risos> é toda uma mobilização. É. É. Imagine pra você colocar 200, 200 pessoas... 10 lojas, enfim.
2: Realmente, assim... É um, é um processo né eu digo dentro do meu grupo eu sempre falo que nós somos movidos a recomeços né eu, eu literalmente sei o que é começar do zero e eu digo até do menos 200 porque quando eu assumi a administração da, de uma das lojas do meu pai que a gente comprou a empresa dele ele tava a loja literalmente estava quebrada tá? ele tinha dívidas muito altas e eu dizia, não, a gente precisa tomar as rédeas e tomar a frente. E aí foi quando tudo começou a acontecer. Então a gente, é, o meu grupo, que sou eu, minha irmã e meu irmão, é um grupo familiar, onde a gente usou os preceitos que a gente aprendeu na faculdade, mas a gente tinha uma escola na prática. Então a gente errava ali, ali mesmo consertava e ia aos poucos aprendendo. E sempre gosto de dizer também que assim, é, nem sempre a gente faz o que a gente mais ama eu não me via quando eu era adolescente eu, eu nasci desde loja, então era Natal, Ano Novo, Réveillon é, Dia dos Pais, Dia das Mães, Dia dos Namorados quando todo mundo está se divertindo a gente está trabalhando né? e eu já sabia que era assim a minha vida sempre foi assim e em algum momento dela eu falava assim poxa, será que eu não quero outra coisa? e aí foi quando eu comecei a lecionar eu comecei a dar aula na FAT, que é uma faculdade aqui de Lagoas, E na FGV também E foi quando eu me encontrei, eu falei Nossa, é isso que eu gosto de fazer Mas aí eu fiquei grávida Da minha primeira filha E aí quando a gente tem um filho A gente tem que fazer principalmente O que traz remuneração financeira Porque a gente tem as responsabilidades E não só aquilo que a gente tanto ama E aí eu falei assim, peraí Eu posso fazer o que eu amo e ganhar dinheiro com isso então, eu trouxe para dentro das minhas empresas o que eu fazia nas faculdades. Dentro das empresas, hoje, eu sou responsável por toda a parte de pessoas. Então, 100% da minha equipe, 100% de todas as pessoas que trabalham comigo, passaram por um processo de seleção comigo. Eu me especializei nisso e eu peguei a experiência que eu tinha de frente de loja com a técnica de fazer contratação bem feita, de fazer um processo de seleção bem feito e eu faço isso, eu treino as pessoas capacito as pessoas, hoje nas 10 empresas cada empresa tem um supervisor e todos os supervisores foram vendedores eu não contrato gerentes do mercado eu treino pessoas para que elas cresçam, cresçam. evoluam, e se elas quiserem fazer uma carreira dentro da empresa, ah, estamos de em portas abertas, se elas não quiserem também vamos construir aquela carreira para que ela vá para onde ela quiser, para que ela alcance os sonhos dela e eu acho legal quando você fala assim da mulher, eu sou mulher eu tive duas gestações, eu trabalhei até um dia antes dos meus nenéns nascerem até um dia antes, literalmente eu voltei a trabalhar com uma semana que os meus bebês tinham nascido e eu acho assim sem querer entrar em, em assuntos muito polêmicos, mas eu acho que o nosso sistema ele não ele não é feito para uma mulher se afastar durante tanto tempo para maternar e ficar alheia totalmente do mercado de trabalho. Quando você volta, o mercado de trabalho mudou. A informação ela é muito rápida. Então, assim, a gente deveria... E eu e eu ofereço isso nas minhas empresas. Uma forma mista de trabalho. Para que a pessoa não fique tão ausente. Mas que, ao mesmo tempo, ela não tenha as mesmas cobranças que ela teria quando ela está 100% uhum. sem estar maternando, né? Então... A maternidade, ela exige muito da gente, realmente no comecinho é, é exclusivo, mas chega um momento que a gente sente aquela necessidade da respiração fora do maternal, né? Que a gente quer, poxa, eu quero poder estar tá trabalhando, eu quero poder produzir, eu quero poder falar de outra coisa, eu quero poder respirar outra coisa. Então, dentro das nossas lojas, a gente dá essa alternativa para essa mulher que tem esse interesse. Né? se você não você quer tirar sua licença aos cinco ou seis ao contrário digo você tem direito até às suas férias se você quiser a gente emenda a sua licença com as férias mas você tem que saber os prós e os contras disso porque o mercado ele não para pra gente ser mãe é. e eu não podia também me ausentar durante tanto tempo porque tava tudo acontecendo né então com uma semana eu já voltei e aí <risos> pelo perfil que você tem que como você falou ah eu cresci em loja eu
0: já vivi aquilo ali desde muito nova então você parece ter esse perfil de que também começou a trabalhar muito cedo e muitas executora, como eu eu também tive um filho, meu filho tem 14 anos e eu tenho um filho de um ano eu senti exatamente essa diferença que você está falando mas é aquela coisa do tempo todo, eu preciso me sentir útil eu preciso me sentir útil, meu marido você faz a coisa mais útil que uma mulher pode fazer, que é cuidar do nosso filho. Mas não é a mesma coisa. A gente quer estar tá ali monetizando, estar tá ali entregando,
2: palestrando, falando e trocando com gente. É outra coisa. Ah. Meu marido fala assim, mas você não é feliz sendo mãe? Eu falo, nossa, muito. Eu sou muito feliz sendo mãe, mas eu não sou feliz só sendo mãe. Exato. Eu preciso trabalhar, eu preciso. Ele fala assim, você, como é que pode? Porque eu, eu mandava, eu levava meus supervisores pra minha casa para fazer reunião em casa eu falava, ó, amanhã reunião aqui o pessoal, ó, Lana, e o neném? eu digo, não tem problema neném, eu tô aqui, eu, eu não posso sair mas vocês podem vir pra cá, amanhã 9 horas todo mundo aqui na minha casa, que a gente vai ter reunião aqui a gente tem isso aqui pra resolver não, isso aqui não vai esperar o meu neném parar de mamar pra poder, pra poder a solução chegar, e assim as minhas empresas, é, é, existe uma grande diferença, as franquias elas têm, às vezes, algumas soluções prontas. Né? Elas, é, quando você tem um problema, você vai e liga lá para a franquia, ou você entra em contato com a franquia franquia fala, fala, ah, você faz assim, assim, sabe Nas minhas empresas, não. Eu sou solucionadora de problemas. Então, às vezes, super, meu, meu, meus colaboradores falam, ah, não, eu não quis lhe perturbar. Eu falo, Mas é, é a sua função. A você minha função que... é resolver problemas. E está tudo bem, eu adoro isso, sabe? Então, é, por exemplo, na pandemia, a, a gente, gente enlouqueceu. E aí a gente criou uma máquina, tipo uma máquina de refrigerante, só que de camisa básica. Aí eu vi. Você viu? Vim. De vender camisa básica. Bem aqui tá tal. Isso. Eu vi. E aí a gente desenvolveu a embalagem, o formato. A gente desenvolveu tudo junto com a empresa que faz as que chamam vende vending, vending machines, machines. né? E aí é, isso foi uma ideia que meu irmão teve e a gente conversando resolveu fazer isso aí. E aí tinha que ter um suporte se desse uma pane. Eu tenho uma dessas máquinas na vitrine da nossa loja de rua. Então, uma hora da manhã, se o cliente quiser ir lá comprar, ele vai comprar. E se der uma pane tecnologia, né? Pode acontecer tudo. Se der uma pane, tinha que ter um suporte. E não tinha suporte. Qual que é o suporte? Lana. o telefone é. pessoal. da Lana. Não. É, é <risos> Então, duas horas da manhã, se meu telefone tocar, eu tenho que atender. Uhum. Porque pode ser uma pane na minha loja, uma pane na, 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 na minha máquina, que eu tenho que resolver naquela hora, porque foi a escolha que eu fiz. Praticamente Lana
0: empurrando a camisa, assim, né? <risos> O <risos> negócio, pega o dinheiro empurra É, tipo é, 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 é é isso. Vamos pro confessionário Vamos pro confessionário, é um quadro
1: que a gente adora A gente pergunta e você responde o que vem logo a sua cabeça ah, Beleza? Ai meu Deus Nos conta uma conquista sua Você acredita que foi a sua maior conquista? Casa própria
0: Casa própria Rassou, também, né? Fina, maravilhosa <risos> Um desejo Não sei, enquanto mulher. É outra coisa. Então, assim, desejo. Enquanto mulher, eu desejaria que.
2: Eu acho que é, eu fico muito feliz de ver o crescimento de mulheres dentro da minha equipe, sabe? Eu fico muito feliz quando eu vejo uma mulher que entrou meio que sem saber o que ela queria e que ela foi construindo a vida dela e que ela chega para me falar assim, Poxa graças ao trabalho que eu faço hoje eu tenho uma casa eu tenho um carro eu tenho um Conseguiu marido eu consigo viajar eu consigo Perfeito. crescer eu acho Nossa. que isso é um desejo que é
0: formar mais, mulheres,
2: formar mais mulheres. mulheres
1: uma mulher que você gostaria de sentar no bar tomar um vinho um... um... uma cerveja algo do tipo e conversar e conversar um bater um
2: papinho minha mãe de novo ela já tá no oh meu deus
0: não queria não vim preparada para chorar é pelo amor não, de não, Deus sabe aqui. pensar como é que você quer que lembrem de você?
2: Cara, eu acho que muito mais do que TSE, né? Eu quero ser lembrada por um legado que eu possa deixar. É muito fácil a gente enxergar o comércio como apenas monetização de moeda, né? Ah, você vende roupa. Eu não vendo roupa. Eu falo, não vendo roupa. Eu chego na minha empresa e falo assim, ó, a gente não vende roupa. A gente vende satisfação, a gente constrói relacionamentos, a gente inspira pessoas, a gente motiva pessoas. Então, é muito mais do que vender roupa. Eu quero poder é, realmente construir esses relacionamentos no decorrer da minha vida e ser reconhecida por essa forma. Uma brasileira que te inspira? Marta, que futebol. Um mico. Ai, um mico. Ah, cara, eu... eu... Eu não tem cara que paga mico. Paga, não. Não. Eu caio, amor. Eu caio. Eu caio. <risos> e é? Assim, agora melhorou, porque eu operei a vista. Mas porque... você caía muito. Eu caio muito. Eu já caio aqui no shopping. Várias cada. Meu Deus. Entendeu? Eu caio porque eu não... meu, meu problema de vista eu não vi os desníveis. Ah, meu Deus. Então, assim, eu andava assim, né? E a gente tem sapato alto, né? Andava... E aí o eu... mico é caro. É você, eu... sou eu. Como é que você se vê daqui a 10 anos? Ah, eu me vejo plena, eu me vejo trabalhando, eu me vejo cuidando da minha saúde, eu me vejo cuidando dos meus filhos, eu me vejo na frente das empresas, fazendo mais projetos sociais, ajudando as pessoas. É... Na associação do shopping, Na... eu vou ser expulsa <risos> em janeiro. Já porque... Ah, não, eu já tô, eu já perdi as contas, já, já fui, já voltei. Já, fui, já voltei, já fui, já voltei. <risos> Mas eu sempre tô aqui só, mesmo se eu não tiver presidente, eu tô aqui ajudando. E a frase, assim, complete né? a frase: ser mulher é um desafio diário, um prazer maravilhoso, né? Se eu pudesse escolher, Ah, você quer voltar a mulher, deve voltar mulher de novo, por favor. É um, é um prazer maravilhoso ser mulher é, a maternidade ela ainda tá aquela assim o nascimento é uma coisa bizarra, né parece clichê, mas só quem vive só, só, só. infelizmente eu não consegui vivenciar o parto normal Bem... que eu queria os meus dois foram cesárea, mas é, é, eu, vi, eu vi tudo eu vi brilho, eu vi estrela eu vi arco-íris passando por mim é uma, uma sensação que é incrível, assim, é surreal então é, você poder ter esse sentimento viver a maternidade parir né, pegar seu filho no seu braço ter essa troca, isso é queria, ela gente. quer voltar
0: mulher, mulher e mãe Seria bom daqui a uns 100 anos né, que as coisas já estivessem um pouco que <risos> não, <risos> Melhor não, assim, melhor para nós né? Ah!
1: com certeza oh, Ana, ah, a gente a tem gente um, um presentinho memorável. pra você da Memorável, é nossa, nossa patrocinadora vamos abrir claro, pode abrir, com certeza favor. pra Nunca você decepciona. abrir Memorável sempre conosco, desde o primeiro ano. Desde é a primeira temporada. Ai, ah, que linda. Mulher Linda. Adoro, eu adoro. Pra você não é é esquecer que, que você vai Para eu, é, eu tomar
2: meu super coffee da manhã. Sim, né? com então, certeza. Tá
1: <risos> com certeza. E uhum. a gente agradece a sua participação aqui no Eufemia Cash. Muito obrigada. Obrigada a vocês, bom, meninas. Com você. Mais uma
0: vez a disponibilidade, né? ter ah, você... é aberto mão um pouquinho do seu tempo aí de mamãe, Isso. de lojista de apagar os seus incêndios diários, foi uma delícia obrigada, tá uma compartilhando delícia. com a gente obrigada mesmo, obrigada. e obrigada.
1: você que está aí nos assistindo, nos ouvindo faça seu pix, consagrada amada, linda, perfeita <risos> né? nos ajude a manter esse podcast vivo em pé, que a gente precisa muito e a gente já te convida também para se inscrever no nosso canal, deixar seu comentário e agradece a Kit aqui, ó. Vestidas todas de kit maravilhosa. E a gente agradece um todos também os nossos patrocinadores e apoiadores e apoiadores que fizeram o nosso videocast acontecer. Um beijo, e um beijo, e até o próximo episódio no Marcel Shopping. Tchau, tchau!